0: Willkommen bei unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. In unserem nächsten Fall hört ihr Interviewszenen, die euch fassungslos machen werden. Das sind Aussagen von einem Täter, der in der Presse viele Namen trägt: Dr. Porno, der Havelripper, deutsches Monster. Es geht um einen Mann, der sich gemäß seinem Beruf und seiner Berufung eigentlich zum Helfen und Heilen verpflichtet, hat, also um einen Arzt. Aber der in seinem Inneren getrieben war von nur einem Gedanken, Frauen zu quälen.
1: Dr. Gerhard Wenzinger, ein deutscher Arzt, ein Gott in Weiß, in dem aber ein Teufel steckte, kann man sagen. Mm. Ähm war ein Mediziner, der gerne Frauen misshandelte und dabei filmte. Und also äh, sprechen wir über einen ausgeprägten Sexualstraftäter. Wir können gleich mal anfangen, so wie wie alles anfing in den Ende der 70er Jahre in Stuttgart. Hier hat sich ähm, Dr. Gerhard Wenzinger als Arzt niedergelassen und ähm schnell das Vertrauen einer der Patienten äh, gewonnen. Besonders die Patientinnen äh, waren sehr gerne bei ihm, bis äh, eine Sprechstundenhilfe auffliegen ließ, dass äh, der nette Dr. Wenzinger in seiner Praxis hunderte Videos gedreht hat, heimlich mit versteckter Kamera von seinen Patientinnen, wie sie sich auszogen vor ihm. Ähm, man hat, das waren damals natürlich noch äh, Videokassetten. Man hat da irgendwie 360 Kassetten gefunden, also von 60 bis 80 Patientinnen. Ähm, eigentlich kann man ja sagen, er hat so als äh, Spanner angefangen, oder?
0: Ja, er hat natürlich was äh, getan, was die, manche dieser Täter halt eben am Anfang tun, erstmal irgendwie. Äh, Bilder machen, Filme machen, mit denen sie irgendwo sich aufgeilen können und an denen sie, anhand derer sie sich irgendwo in sexuelle Erregung versetzen können und halt eben äh, befriedigen können. Da reichen am Anfang die Bilder, da äh, geht der Täter auch noch keinen. Allzu großes Risiko ein, also, weil er mit versteckter Kamera etwas macht, da weiß nur er drum. Es erregt ihn natürlich zu wissen, jetzt gleich sozusagen, äh, läuft die Kamera und nachher kannst du dir das sozusagen mit Muße ansehen. Aber es ist noch, sage ich mal, die Hürde liegt noch äh, äh, relativ hoch im Hinblick auf das, was später kommt das wird auch von den Tätern meistens nur in irgendeiner Weise bagatellisiert wobei jeder eigentlich weiß wenn er sowas macht dass er sich halt eben strafbar macht aber es ist halt bleibt lange Zeit unentdeckt aber natürlich in so einer Praxis ist er nicht alleine und es ist natürlich das passiert was passiert, was immer passiert ich glaube er war mit der mit der Freundin einer Sprechstunde auch irgendwie liiert oder irgendwie sonst was und ja, irgendwann entdecken die natürlich so eine Kamera und irgendwann merken die auch, hier ist was nicht in Ordnung und warum schickt der uns raus. Normalerweise ist es so in der Medizin, dass wenn man eine Frau behandelt, dass man immer auch dafür sorgt, dass nochmal eine Zeugin dabei ist, dass irgendwie auch nochmal eine Sprechtundenhilfe oder eine Kollegin dabei ist. Also alle Behandlungen, die man heute eigentlich macht, wo es also irgendwie etwas intimer zugeht, wo Untersuchungen gemacht werden, wo sich jemand ausziehen muss. Da möchte man eigentlich jemanden dabei haben, oder man sorgt dafür, dass jemand dabei ist, zur Sicherheit der Patientin, aber auch zur eigenen Sicherheit, damit anschließend nichts erzählt wird, was nicht stimmt. Das ist aber damals in den 70er Jahren noch nicht so im Bewusstsein der Menschen gewesen. Also da war das noch, da wurde das noch gar nicht, konnte sich noch keiner vorstellen, dass Ärzte sowas machen, die ja eigentlich der Gesundheit, dem Wohl und dem Wohlergehen ihrer Patientinnen und Patienten verpflichtet sind. Da war das auch nur unter dem Schweigepflicht. und äh, Nein, das ist ein ganz, ganz intimer Rahmen und so weiter. Aber das ist natürlich auch für manche, da ist er ja nicht der Einzige hier, unser äh, Kandidat, äh, wir wissen ja aus vergleichsweise doch mehreren Fällen, dass äh, Ärzte, die Untersuchungssituation ausgenutzt haben, um halt eben Filme zu machen. Und äh, der nächste Schritt ist dann meistens, dass man halt einfach Untersuchungen wählt, wo das Opfer betäubt ist, wo das Opfer halt bestimmte Sachen nicht mitbekommt. Und ähm, das ist dann der Beginn einer fatalen Entwicklung und Kaskade.
1: Ja, für ihn war das natürlich schon äh, sehr tragisch. Ähm Natürlich selbst verschuldet, aber irgendwie schon eine, eine tragische Wendung, weil er natürlich schon alles verloren hat. Ne? Also die, die Praxis war sein Leben, äh, die, die hatte er dann nicht mehr. Also hat er natürlich seine Zulassung als Arzt verloren. Er war auch groß in der Presse, da hat er auch dann diesen Namen Dr. Porno eben bekommen wegen diesen Videokassetten. Und das war natürlich, da war äh, seine Existenz ähm, zerstört. Also die, die, dieses, ich glaube auch damals war es schon auch noch so, die, die Ärzte noch ähm, viel mehr der Gott in Weiß war. Ne? Und die auch für die Eltern war es auch von ihm sehr, sehr wichtig schon immer, dass der Sohn Arzt wird und ähm, ähm, eben so, so einen großen äh, Imagegewinn dadurch hat. Ne? Und das hat er alles verloren und er ist dann, nach Berlin gezogen und hat dann wirklich in so einem äh, abgefuckten Blockhaus äh, gelebt.
0: Ja gut, er hatte zu Recht alles verloren, weil er natürlich etwas gemacht hat, was äh, zu zu meinem Zug der Berufserlaubnis dann halt auch zurechtführt. Und äh, klar, der Image-Schaden war natürlich auch enorm und äh, er hat sich natürlich auch immer von Kindesbeinen einen großen Erwartungsdruck ausgesetzt gefühlt. Also er musste Arzt werden, er musste einen vertrauensvollen Beruf haben, einen Beruf, wo man auch irgendwo gesellschaftlich anerkannt gewesen ist. In den 70er Jahren noch mehr als irgendwann mal davor oder danach. Und äh, jetzt er durch dieses, ja, das ist ja, das, es macht dich ja nicht sympathisch, das ist ein Unterschied, ob du, äh, was weiß ich, äh, äh, Abrechnungen unsachgemäß machst, oder ob du halt deine Patientinnen, wenn sie dir ausgeliefert sind also Arzt, wenn du diese Situation missbrauchst, um sie zu filmen, das ist ja im Endeffekt auch im weitesten Sinne des Wortes sexueller Missbrauch. Das muss man ja ganz klar so sagen und dafür ist er auch zu Recht halt eben auch bestraft worden und jetzt, äh, da musst du weg, da kannst du nicht in Stuttgart bleiben, weil dein Ruf ist wie Donnerhall von dem berühmten Arzt, der sich um die Frauen in besonderer Weise gekümmert hat. Der war ja einer, der von morgens früh bis abends spät in der Praxis war und galt als jemand, der sich quasi hingebungsvoll aufopfert für seine Patienten. Und diese ganze Fassade kam zum Einsturz. Man wusste, warum der so lange da ist, weil er halt die Vorbereitung seiner Filme rein, das Nachbereiten und das Betrachten seiner Filme halt eben so viel Zeit gebraucht hat. Und äh, da bist du halt auch in deiner Existenz ja, ruiniert, Zurecht.
1: Ja, aber im Endeffekt, glaube ich, hat er dann auch irgendwie so diese, diese Kontrolle verloren. Ne? Also jetzt war ihm dann... Äh Irgendwie alles egal, er hat eigentlich nichts mehr zu verlieren von dem Punkt an, weil er hat schon alles verloren.
0: Ja, in gewisser Weise hat er jedes soziale Renommee verloren, Äh, Ja, Anerkennung, alles, das ist jetzt er durch. Und äh, das ist halt auch äh, gerade bei diesen Tätern so eine Entwicklung, da ist ähm, die letzte Bremse, die dich vielleicht noch abhält, mehr zu tun und noch mehr von dem umzusetzen, was du dir mittlerweile in deiner Fantasie aufgebaut hast, das fällt alles weg. Die Bremsen werden gelöst, du bist frei flottierend sozusagen und ähm, ja, da ist es in manchen Fällen so, dass es dann halt weitergeht.
1: Ja, er verliert völlig die Beherrschung. Ne? Man kann auch, äh, er ist natürlich auch äh, äh, schwer pervers, wenn man das jetzt einfach mal so, so sagt. Ne? Also er manipuliert äh, an weiblichen Körpern herum. Und ähm, jetzt hat er keine Patientinnen mehr. Jetzt geht er zu, auf dem Berliner Straßenstrich und holt sich da Prostituierte nach Hause. Und da kommt es dann auch dazu, eine 23-jährige äh, Prostituierte ähm, man weiß nicht so genau, was passiert ist. Also sie, wahrscheinlich hat er sie betäubt. Also die Rechtsmediziner haben Spuren von Medikamenten ähm, in ihrem Körper gefunden. Er sagt, ähm, äh, sie wäre, hätte sich den goldenen Schuss gesetzt bei ihm. Also ähm, sie wäre heroinsüchtig äh, geworden. Auf jeden Fall stirbt äh, diese Frau in seiner Hütte. Und ähm, es ist aber wohl schon so, dass er Mittel verwendet hat, die man in der Anästhesie verwendet. Also dass das Opfer relativ lang bei Bewusstsein war, aber ohne Schmerzen war. Und er hat eben zum Beispiel äh, Nadeln in sie gestochen. Also das waren so seine seine Art äh, der Folter.
0: Ja, also es ist ein Sadist, muss um es jetzt schon mal zu so sagen. das ist natürlich ein sadistischer Täter, was jetzt ganz klar wird, also nicht nur ein Spanner, sondern einer, der halt jetzt seinen Sadismus auslebt, äh, ja, der auch das ärztliche Instrument im Endeffekt als Folterinstrument äh, einsetzt ja, also, alles, was man normalerweise gibt, um Menschen Schmerzen zu nehmen, um Menschen irgendwie zu heilen, setzt er jetzt ein, um ihnen Schmerzen zuzufügen, um seine Sexualität, seine Lust zu befriedigen und seine Perversion zu befriedigen. Und äh, gut, er kennt sich aus, er ist nun mal, hat es gelernt, er weiß, wie man betäubt, er weiß auch, wie man es so dosiert, dass. Man nicht, dass jemand zwar weggetreten ist, aber halt eben nicht ganz so wehrlos. Also irgendwie braucht er schon irgendwo auch dieses Gefühl, ich bin der, der die Macht über dich hat und Macht über dich ausübt. Ja, ich lasse dich genauso bei Bewusstsein und so viel bei Dings, wie so man, wie man, als will er im Endeffekt, er will ja keine Narkose, er will ja auch nicht, wie man, der betäubt ja nicht zur Untersuchung, sondern genauso viel äh, die Balance zu suchen, dass es ihm Spaß macht, ja, dass er irgendwo der Beherrscher ist, dass es noch Reaktionen gibt und so weiter, alles was wir, wenn wir eine ordentliche äh, Narkose oder Anästhesie machen natürlich alles dem Opfer ersparen. Und das ist gerade so, dass sie willenlos ist, das ist gerade ist so, dass sie wehrlos ist und dass äh, sie aber nur so ähm, bei Bewusstsein ist, dass er halt im Endeffekt seinen perversen Spaß damit haben kann. Und da kennt er sich halt aus und wenn sich jemand da vornehmlich mit diesem Thema beschäftigt. Ja, es also gewinnt auch eine gewisse Fertigkeit in diesem, auf diesem Gebiet.
1: Ja, und er geht noch weiter. Also ähm, Dana F, das ist der Name äh, dieser Frau. Sie, ist, äh, äh, sie stirbt und ähm, ja, jetzt ist sie schon mal tot, sagt er. Dann hat er auch Sex mit der Leiche.
0: Ja gut, im Endeffekt geht es ja nur um Sex bei ihm. Es ist ja eine Vorbereitung von Sexualität. Das ist ein Sadist- der sadistische, verletzende, äh, quälende Handlungen am Opfer vornehmen muss, um sich halt zu stimulieren, um irgendwo überhaupt äh, äh, sexuelle Befriedigung zu erfahren. Äh, dass er dann mit der Leiche dann noch den Geschlechtsverkehr äh, vollzieht. Es äh, Vorher hat das hat er an Betäubten, Willenlosen, Wehrlosen sein Vorspiel sozusagen durchgezogen und jetzt macht er halt das. Aber das ist nochmal ein anderer Schritt, da gehört nochmal einiges dazu. Also, weil als Arzt ist er in der Lage halt sozusagen zu erkennen, da ist jemand nicht mehr bewusstlos, sondern da ist jemand bereits tot.
1: Wir hören uns mal an, wie er das beschreibt.
2: Also zuerst habe ich eine Pause gemacht weil ich nicht wusste, was tun. Dann habe ich überlegt und äh, dann habe ich gedacht, nun ist sie schon mal tot. Äh, Es fing sogar zum Teil schon die Verfärbung an, diese diese typische Verfärbung, wo wo das runterläuft. Ich dachte, nun ist sie schon mal tot. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mal irgendeine meiner Fantasien in Wirklichkeit umzusetzen. Und äh, unter diesen Fantasien waren auch manchmal Fantasien mit Toten. Und das habe ich dann gemacht. Was haben Sie konkret gemacht? Ah, Das das geniere ich mich eigentlich ein wenig, aber das zeigt das Band.
1: Er geniert sich ein bisschen.
2: Ja, das ist ein genanter
0: Mensch. Das ist ja nicht selten, dass solche Täter, wenn man sie dann damit äh, dazu befragt irgendwo genannt sind. Ich meine, das ist ja jemand. Ich meine. Ich meine der hat war immer genannt. Es war ein kleiner, sag mal so, es war ein Duckmäuser. Das war halt eben genau der Typ, der heimlich spannt, der heimlich filmt, der äh, nicht entdeckt werden will, der zu wenig steht von dem, was er macht, der, der sich natürlich auch immer irgendwie versucht hat, äh, toll und super zu verkaufen als der Superarzt, der er auch nicht ist. Und äh, jetzt ist er auch noch schenand, also ich kenne viele Täter, wenn sie auf die Tat angesprochen werden, dass sie dann einen roten Kopf kriegen und stottern und können, da kann ich drüber sprechen, weil das ist ja, also glauben gar nicht, äh, auch wie furchtbar das für mich äh, gewesen ist. Also das ist manchmal erstaunlich, ähm, diese Menschen haben wenig Empathie für ihre Opfer, aber jede Menge Empathie für sich selbst und sind sehr um sich selbst besorgt und um ihr Wohl. Also, das ist nichts Ungewöhnliches bei solchen psychopathischen Typen. Aber
1: er nimmt eigentlich ja seinem Opfer die letzte Würde.
0: Ja, er nimmt dem Opfer.
1: Was ist das, eine Machtdemonstration?
0: Natürlich, es geht nur beim Sadisten und das ist ja, geht es um Macht. Es geht um Machtdemonstrationen es gibt das Gefühl, der, das, das alles beherrschen zu können und äh, er sucht sich natürlich auch Opfer aus. Entweder sind es Patientinnen, die nicht ahnen, was passiert, weil sie zu ihm hin müssen oder es sind Prostituierte, die halt denken, okay, er zahlt und dann ist gut, die immer ein hohes Risiko gehen, die von vielen Serientätern halt bevorzugt sind, weil sie halt einfach arglos ein Stück weit arglos jedenfalls mitkommen und halt einfach äh, sozusagen in Anführungszeichen dann nichts Besseres äh, verdient haben. Es sind das ist natürlich auch ein Mensch, der offenbar... Äh, nur Spaß dran hat, wenn er Frauen quälen kann und wenn das Quälen ist das eigentliche, was ihn beherrscht. Der Geschlechtsverkehr, das ist Verbot, kann man mal machen. Aber das Quälen, ohne Quälen geht es nicht und das macht schon irgendwo den ausgemachten Sadisten aus. Und auch der Sadist hat seine verletzlichen kleinen Ecken, weil der Sadist lebt ja davon, dass an anderen diese Sachen macht. Wenn man ihm selber sagt, findet er das ganz schinnend.
1: Ja, also er ähm, schneidet der äh, toten Frau die Brüste ab mhm.
0: und zerstückelt
1: die Leiche und äh, wirft die Körperteile in den Oder- Havel-Kanal, mhm. wo äh, Sportbootfahrer sie ähm, entdecken. Die Polizei braucht tagelang, bis sie alles geborgen hat. Das sind ähm, Über etliche Tage bekommen die Polizei Päckchen mit Teilen dieser Frau. In 40 Teile hat er sie zerlegt. Ich, ich meine, aber, als Arzt kann er das natürlich auch. Weiter, na ja, wie es geht, ich meine, ne?
0: nicht jeder Arzt verfügt über die Fähigkeiten irgendwo von chirurgischer Gerechtigkeit, aber er ist halt, offenbar hat hier, ist ein Sadist, halt, wir haben auch unter Ärzten Sadisten, gar keine Frage, das muss so sein. Sadistische Störungen gibt es in allen Berufsgruppen. Es ist natürlich fatal, wenn ausgerechnet jemand zum Sadisten mutiert, von dem man das lieber nicht erwartet. Aber das Es gehört auch dazu, da ist er jetzt. Ich glaube auch, dass dieses Zerstören, Zerstückeln dann halt eben auch die nächste Stufe war. Da ging es ja nicht mehr darum, die Leiche verschwinden zu lassen, sondern die Art und Weise auch, wie er Brüste abschneidet, als erstes primäre Geschlechtsorgane von Frauen, wo man sagt, das ist Frau. Das ist etwas, das da steht, dahinter der, der. das ist ja primäres, sekundäre Geschlechtsorgan zu entfernen, ist immer halt eben der bedeutende sexuell äh, motivierte Sadismus und äh, damit fängt er an und dann macht es halt weiter. Also, das ist die Zerstörung, ist im Endeffekt die Fortsetzung dessen, was er am Anfang schon gemacht hat, nur auf einem höheren Niveau. Und äh, diese Entwicklung lässt auch nichts Gutes an. Und das ist eine kranke Entwicklung, absolut. Das ist ein krankes Hirn, getrieben von kranken Fantasien. Und jetzt auch ausgelebt, äh, ohne Skrupel und ohne irgendetwas. Diese Leute sind auch noch narzisstisch gestört. Also, ich glaube, er hält es auch noch so, dass er das, ja, macht ja was Tolles. Er ist ja jemand, der es kann, der macht, Er ja? ja, ist jetzt, ist er sozusagen, der Akademische ärztlich ausgebildeter Sadist.
2: Nichts anderes.
1: Dr. Wenzinger hat auch dazu einen äh, Kommentar.
2: Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass man sie nicht entdeckt. Aber wie das Leben so will, die Brüste fingen an (lacht) zu schwimmen. Da ist was schiefgegangen.
1: Aber die Art, wie er über... Über, über sein Opfer äh, spricht ne? also er, er reduziert sie ja auch auf äh,
0: auf diese Geschlechtsteile ja, absolut also dieses Opfer wird das Opfer wird entmenschlich das Opfer das ist halt bei diesen Tätern so man muss das Opfer erst entmenschlichen das ist halt einfach dann von Anfang an sie wird gesichtslos, man nimmt ihr die Stimme, die Sprache, all das und dann bleibt es nur noch reduziert auf den Körper und diese Täter quälen die Opfer dann, dann geht es nur noch um Brüste, dann geht es nur noch um Geschlechtsteile, dann geht es nur noch um Foltern und Martern und um nichts anderes mehr. Und wenn diese Täter so tun, als hätten sie irgendwie Mitgefühl mit dem Opfer, glaube ich das nicht. Und diese Leute, wie er darüber redet, auch in seiner Sprache, das ist ja auch eine, ja, so roh, wie er spricht, so roh agiert er ja auch. Das ist, da ist er ja noch einigermaßen authentisch, muss man sagen. Und das heißt ja, ich mache mit dir, was ich will. Und ich höre dann erst auf, wenn ich genug habe und wenn ich will. das ist, ich bin dein Gott. Ich bin die Macht schlechthin und äh, ich, 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 ich und nichts anderes. Und äh, jetzt ist äh, er auf auf dem Weg, der halt äh, kein, äh, es ist ist ja jetzt mittlerweile auch äh, eine Entwicklung, die ein Sadist halt eben nimmt, so wie er, und dann kann man sich schon sicher sein, eigentlich an dieser Stelle, dass er weitere Opfer versuchen wird zu finden, weil äh, äh, dem, dem Sadisten genügt ja jetzt nicht, ich habe das mal gemacht und äh, ich kann mich daran jetzt ergötzen die nächsten äh, Jahrzehnte, das genügt ja nicht. Da gehört ja eben auch dann irgendwann mal sozusagen dieses Quälen und Töten. Das ist ja irgendwie äh, ein tägliches Verlangen. Und,
1: äh, ja, in Deutschland wird es aber äh, so ein bisschen brenzlich für ihn. Ja, und ne? vor allem und die Art und Weise, die,
0: wie er redet. Dann, ja. dann, ich habe sie hingemeldet und habe sie gesprungen. Ja. Also man hat ja das Gefühl irgendwie, das ist oftmals bei diesen Menschen, dass man, also man, sie begehen grausamste Taten und wenn sie sie dann schildern, dann hat man das Gefühl, das klingt so das ist ja wie in einem Schelmenroman oder es klingt so fast zu naiv. Ja, dann, dann schwammen sie, was muss ich denn machen, dann muss ich das machen und so weiter und so fort. Das ist oftmals die Diskrepanz, diese Opfer, also dieser Täter, nicht der Opfer, der Täter. Und ähm, dann ist, äh, äh, ja, da ist was schiefgegangen und sie glauben gar nicht, was ich, für eine, was ich für ein Problem hatte mit der Leiche. Das kann sich keiner vorstellen. Wenn wir noch damit beschäftigt sind, uns mühsam vorstellen zu können, was da passiert ist und warum es Menschen tun, ist dieser Typ schon längst damit beschäftigt zu sein. Was so eine Leiche für einen Ärger machen kann. Also das ist nicht leicht, das habe ich alles schon erlebt. Wo man sich fragt, wie tickt der eigentlich? Und genau das, also das ist, ähm, Dr. Porno ist ein sozusagen ein Stück weit auch ein Musterexemplar für solche Täter.
1: Er wandert äh, nach Brasilien aus und ähm, äh, nimmt sich wieder äh, Prostituierte mit in seine äh, Villa dort und ähm, misshandelt sie. Und auch äh, filmt äh, sie auch wieder dabei. Also es ist so das gleiche äh, Vorgehensmuster.
0: Ja, er macht sie im wahrsten Sinne des Wortes, macht er sie zu äh, Statisten seiner ähm seines seiner Fantasie ja das ist wirklich er besetzt quasi ne? er baut die Kamera auf er besetzt das Ganze und äh, da ist da ist schon im Endeffekt das sind ja das sind dann äh, Komparsen, Statisten aber es sind ja sozusagen keine Menschen
1: ja ich meine die Prostituierten natürlich er bezahlt sie gut und sie schweigen sie äh, sagen nichts was da passiert bei ihm tatsächlich ne
0: ja, gut, wir haben sich wahrscheinlich untereinander ausgetauscht und gesagt, da musst du nicht mehr hingehen weil man weiß nicht, was da kommt. Ich meine, äh, wahrscheinlich hatte sie ja auch äh, betäubt oder was auch immer, ich denke schon. Äh, ich denke mir... Äh, dass Prostituierte, die sich mit so jemandem auf den Weg begeben und diese Erfahrung machen, dass die halt nicht gerade zur Polizei laufen, sondern glaubt gar nicht, was das für einer ist, sondern da wird erstmal irgendwie, ist man froh, dass man es überlebt hat und dass man mit einigermaßen ohne Schaden von dann gekommen ist. Und äh, ähm, die kennen schon einiges
1: ein Nachbar zeigt ihn schließlich an, weil er aus dem Haus Schreie gehört hat. Und dann ähm, durchsucht die Polizei das Anwesen und findet eben ähm, wieder Videokassetten, auf denen zu sehen ist, wie Frauen wirklich grauenhaft äh, misshandelt werden. Mm. Sie finden auch medizinische Gerätschaften, die er wohl aus Deutschland mitgebracht hat und äh, verbotene Betäubungsmittel. Und äh, natürlich äh, beschlagnahmen sie sein video und seine Kassetten und
0: äh, das passt ihnen auch gar nicht. Nein, das ist ein Lebenswerk, das ist im Endeffekt das, das ist eine Arbeit, das Ergebnis einer mühsamen Arbeit. Und Dann kommen Polizisten und wollen es einfach wegnehmen, die können es doch gar nicht wertschätzen, was er da gemacht hat. Die haben ja keine Ahnung von dem, was das alles für ein Aufwand ist und was er dafür tun muss. Ich meine, es sind glaube ich 91 Videos gewesen, die man, äh, auf denen unter anderem zu sehen war, wie Wenzinger äh, mit Unterspotzung Brüste vergrößert hat, mit Nadeln, Geschlechts Teile traktiert hat, ich meine, das kostet alles Aufwand und Mühe und welcher Polizist weiß das eigentlich zu würdigen, was das für ihn für, für einen Aufwand gewesen ist. Und das ist genau diese Wahrnehmung, diese Leute sind mit sich nur bei sich die sind, die können sich noch nicht mal vorstellen, dass sie irgendwie. Ich glaube, er hat sogar den Polizisten gesagt: Ich gebe ihnen Geld, wenn sie mir die Kassetten lassen. Lassen Sie mir bitte meine Kassetten, mein Lebenswerk. Es ist
1: Intimsache, das geht auch niemand was an. Das ist ja intim. Ja, Ja. ja, also das wird dann da
0: da wird auf einmal pocht einer sozusagen auf Intimität und auf Schweigepflicht und auf Arztgeheimnis, ja, weil er in einer völlig bescheuerten Verkennung immer noch denkt, dass er sowas sein könnte wie ein Arzt. Das ist ein nicht. Er ist ein mieser, ja, ein mieser, heimtückischer Sadist und nichts anderes. Und äh, das äh, ist das. Und äh, wo, wo er seine krankhafte Entwicklung hergenommen hat, äh, also äh, sich vorzustellen äh, mit ärztlichem Instrumentarium, die normalerweise ja dem Heilen, dem der Gesundung dient, ähm, na, dass man damit irgendwie, na klar, wir wissen aus der Pornografie, dass es eine ganze Reihe von auch ärztlichen Instrumenten gibt, die halt auch da irgendwo in der sadomasochistischen Saat- Szene missbraucht werden können und benutzt werden, gar keine Frage. Das, das sind Gynäkologiestuhle, Gynä- für Spekula, bla bla bla, alles äh, findet man dort. Aber ähm, es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, okay, ähm, mach, ich finde das gut, oder ob man jemanden dahin lockt und dann an ihm halt eben diese doch grausamen und teilweise verstümmelnden Tätigkeiten und Handlungen durchzieht. Das ist, das ist halt eben ein Sadist. aber er sieht es ja selber nicht ein. Ich glaube, er hat auch von sich gesagt, nein, 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 ich bin kein Sadist. Ich habe niemals Lust gehabt, irgendein Mädchen zu quälen. Ja, wenn ich dazu Lust gehabt hätte, hätte ich niemals eine Lakose machen können. Da hätte ich die Post genommen und sie gestochen. Das hätte wehgetan. Die hätte schön geschrien. Also, man muss überlegen, Er sagt er? Ich bin kein Sadist und im nächsten Moment formuliert er vier, fünf Sätze, die, die planke, ja, also das blanke sadistische Glaubensbekenntnis im Endeffekt sind, ja. Also, er ist, also die Warnung. ich bin nicht die unterste Sohle der äh, sexuellen perversen Entwicklung. Nein.
1: Ja, er sagt auch, er hat einen Trick, wie er nur durch Berührung der Haut jede Frau in eine Narkose legen kann, aber das verrät er nicht, das nimmt er mit ins Grab. Ja,
0: das ist auch so geheim, dass es besser ist, dass er es mit ins Grab nimmt, weil käme das rum. Also, das zeigt ja so diese, diese äh, Allmachtsgefühle, die er da hat. Ich kann das, ich bin mit meinen Händen, kann ich heilen mit meinen Händen, kann ich zerstören mit meinen Händen, kann ich durch Berührung Menschen in Ohnmacht fallen lassen, betäuben und so weiter und so fort, das ist der Dreck, das zeugt ja von einem unvorstellbaren, also auch von einem großen Narzissmus. Ja, und man merkt ja auch, dass ihnen völlige, also die Einsicht, Empathie, Mitgefühl, nachvollziehen können, was man da macht. Ja, die Nachvollziehbarkeit das findet ja nicht statt. Diese Menschen sind nicht dazu in der Lage, Empathie für ihre Opfer zu empfinden und die, also an der Rechtmäßigkeit ihres Tuns zu zweifeln, weil sie sagen, ich ist ja ein Prozess, den, in der Wissenschaft. Ich ja? meine, es gab auch furchtbare Naziärzte, die haben furchtbares getan in KZ, und das waren auch Sadisten die dann auch behauptet haben, dass es das ja der Erkenntnis und dass der, der für den Wissensgewinn in der Medizin dient. dass also das äh, so beknallt und genauso äh, durchgeknallt ist dieser Typ halt mindestens. Er muss jetzt in
1: Brasilien mit einer längeren Haftstrafe rechnen, ähm, also durch dieses ganze Beweismaterial auf den äh, Videokassetten, ne? Ähm, weiß man, dass er also mindestens sieben verschiedene Frauen schwerst misshandelt hat. Gleichzeitig wird man aber auch in Deutschland auf ihn aufmerksam, weil äh, bei der Kripo Berlin ein Video auftaucht, das ihm beim Sex mit dem, mit der toten Dana F. zeigt. Also hat er sich dabei gefilmt und auch beim anschließenden Zerteilen des Körpers. Und für die Polizei ist damit dieser, dieser mysteriöse Fall, äh, mit den Leichenteilen aus der äh, Havel geklärt. Weil Sie sind sich sicher, der Mörder ist ähm, Dr. Gerhard Wenzinger. Und Sie wollen, dass Brasilien ihn ausliefert. Und das ist natürlich für ihn ähm, eine Katastrophe.
0: Okay. So kann kommen, aber äh, das ist für ihn natürlich, er hat Deutschland, äh, ich sage ich mal, durch die Hintertür in Schimpf und Schande verlassen, äh, hat woanders weiter sein Unwesen getrieben und jetzt droht es ihm, dass er wieder zurück muss, also wieder zurück in die Öffentlichkeit von Menschen, denen er gerne eine andere ja, ein anderes Bild von sich immer gerne vermittelt hat. Das scheint ihm. Das ist, wie gesagt, es ist halt eben der Nazist, der immer noch sagt: Hey, jetzt muss ich, jetzt wird mir ja sozusagen diese Maske vom Gesicht gerissen. Jetzt stehe ich da wie am Pranger. Jetzt sehen die Menschen mich, die noch vielleicht an mich geglaubt haben. Es gab ja auch bei ihm ein paar, die haben immer noch an den an den engagierten, tatkräftigen, guten, tollen Arzt äh, geglaubt, obwohl man wusste. Und das ist ja immer so, dass manche immer auch so denken, hey, aber jetzt hatte man alle Beweise. Er war Mörder. Er hatte Furchtbares getan. Eine Prostituierte betäubt, gequält, zerstückelt. Da unten mittlerweile gab's diese, diese ganzen Filme, die er noch hatte, die hätte man alle irgendwo gesehen. Und das, es kam heraus, dass es ein Monster ist, eine monströse, eine monströse Kreatur. Und, Das war sogar für ihn selber schwer auszuhalten, muss man sagen. Bei seiner Persönlichkeit war das dann auch schwer auszuhalten. Und deshalb hat er halt ähm, die Konsequenz gezogen und hat sich halt versucht umzubringen.
1: Ja, genau. Er hat ähm, versucht, sich umzubringen im Gefängnis in Brasilien und ähm das misslingt allerdings, er wird künstlich ernährt und ähm, wird wieder...
0: Anders als sein Opfer wird er wieder gesund. Er
1: wird wieder gesund, genau, und kommt wieder zurück in seine Zelle. Ähm, ein Reporter von Prosieben hat ihn damals interviewt in Brasilien und äh, erzählt, ähm, wie, es, äh, wie das war. Mit der Prostituiert natürlich wieder seine Version, ähm, aber auch da sieht man, äh, er ist sich überhaupt keiner Schuld bewusst, bis zuletzt nicht.
2: Ich habe niemanden geschadet. Ich zerlegte Multis äh, Leichens von meiner Ich habe viele Leichen zerlegt als Mediziner. Dieses war das erste und einzige Mal, dass ich eine Leiche zerlegt habe aus rein privatem Interesse. Interesse privat. Aber gab es neben Danach noch einen anderen Fall, in dem Sie eine, eine Frau äh, zerlegt haben? Und nicht auf, aus Ihrer Profession, sondern eben als, als, als Privat? Niemals. Niemals. Das war der einzige Fall. Niemals. Äh, ich, ich, ich litt, ich litt äh, auch sehr, sehr unter dieser Situation.
0: Nein, es ist ich habe das ja eben schon angedeutet, es, die Schuld liegt in der Regel bei den Opfern. Jedenfalls so sieht es, sieht es einen Täter wie er. Und war sie schon tot, aber erklär doch mal. Dann gibt es dann die unappetitlichen Geschichten. Und dann, sagen wir, dann hatte ich noch sechs mit der Toten, aber dann ist ja nach zwei Stunden die Leichenstarre eingetreten und dann hat ihr keinen Bock mehr. Äh, geht auch schwer. Also hallo, das ist doch alles schwer auszuhalten. Und äh, er redet dann darüber, ähm, als äh, habe er, äh, als sei es die normalste Sache der Welt. Und es ist ja noch so, ihr müsst mich doch mal verstehen, also dann war die Totenstarte, dann ging es auch schwer und dann hatte ich sie da und die hatte sich den Gold und Schuss gesetzt, auch ganz schlimm und ja, bezahlt hatte sie, also wollte ich sechs dann war sie tot und habe ich sie so lange gemacht, wie es eben ging, dann Leichenstarte, dann konnte ich nicht mehr, wollte ich nicht mehr, dann hatte ich das Problem mit der Leiche, das musste ja auch irgendwo entsorgt werden und so weiter. Also so, so tickt der in seinem Hirn. Und äh, ja, dann musste ich das halt machen, weil, warum? Auf die Idee zu sagen, Moment, einen richtigen Arzt rufen, der ihr hilft, Polizei rufen, weil, wenn sie sich denken, nein, das kommt in seiner Welt nicht vor. Seine Welt, die er kennt, wird komplett beherrscht von ihm. Und dann gibt es noch die anderen dass sich die Gesellschaft draußen, die Polizei, die Welt des Opfers und so weiter, das alles ist nur, das sind sozusagen Nebensatelliten in dem Kern seiner, seines Universums. Da ist er, dann kommt lange nichts, dann kommt er, dann kommt wieder lange nichts und darum er kreist nur um sich. So und das ist verwunderlich für uns, aber. Ähm um diese Taten zu begehen, brauchst du so eine, sag ich mal, so eine gestörte Person, Persönlichkeit, weil sonst kannst du das alles nicht machen.
1: Ja, ja, auch wenn er sagt, so allein, er litt unter der Situation, ne? auch wieder, wie du, wie du auch schon gesagt hast, ne? sich beklagen über das, was es, wie schwer es eigentlich für ihn war. Also, total äh, verschobene ja, Realität auch, Es ne? ist
0: ja auch damit zu sagen, ja, ich habe viele, ich habe viele Leichen zerlegt als Mediziner. Als Mediziner kommst du eigentlich so gut wie nur einmal in deinem Leben dazu, während des Sektionskurses in der, in der Anatomie irgendwo gemeinsam mit vielen anderen Studenten irgendwo an einer Leiche etwas zu machen. Das Weiß ich ja von mir. Im günstigsten Fall, äh, machst du es vielleicht allenfalls zweimal.
1: Ja, und vor allem Allgemeinmediziner in Stuttgart. Und da ja? Ist ja, ja,
0: und nein, keiner zerlegt. Es gibt keine keinen einzigen Beruf, selbst Gerichtsmediziner zerlegen die Leichen nicht, sondern sie öffnen sie nach, spe, nach, spe, nach speziellen Vorgaben. Ein Chirurg öffnet, weil er heilen will, weil er was machen will. Aber das Leichen zerlegen ist per se keine ärztliche Tätigkeit. Ja, Das gibt's nicht nur. Da kann man auch nicht sagen, ich bin Arzt, ich habe das viel gemacht und so weiter. nein. Es ist jemand, der offenbar schon früher Spaß dran hatte und aus irgendeinem Grunde oder aus sehr unglücklichen Umständen in diesem Beruf gelandet ist. Das ist die richtige Reihenfolge.
1: Ähm, ja. Also er sagt weiter von sich, er hat nichts Schlimmes getan, aber natürlich glaubt ihm niemand und es ist dann wirklich so, dass er nach Deutschland ausgeliefert werden soll und in Berlin wegen Mordes vor Gericht gestellt werden soll. Und er zieht dann daraus die Konsequenz und setzt seinem Leben ein Ende. Er er hängt sich in der brasilianischen Untersuchungshaft im Gefängnis. Und schreibt einen Abschiedsbrief, in dem er schreibt, nur ich alleine bin verantwortlich für mein Leben und meinen Tod.
0: Ja, klar. Auch dass ich alleine ja. bin der Herr und ihr könnt mich nicht mehr töten, ihr könnt mich auch nicht mehr jetzt weiter äh, sozusagen öffentlich irgendwie an den Pranger stellen. Das mache ich oder das macht keiner. Und auch das ist die letzte Konsequenz. Auch das ist nichts Ungewöhnliches, dass sich solche sadistischen Täter dann sozusagen selber ähm, umbringen. Ähm, Das machen sie nicht aus großer Verzweiflung. Das machen sie aus... äh, ja, aus verletzter Eitelkeit. Aus verletzter Eitelkeit muss man das trifft es eher zu, ja, dass äh, man ihnen die Fratze vom Gesicht ziehen könnte. Und das man auch darüber, das entscheidet ihr nicht. Die letzte Macht ja, über mein Leben, über das, was ich will, über mein Universum, habe ich und sonst niemand. Und... Ähm, ja, das insofern wundert das nicht. Und das ist auch noch mal so: ein Finger zeigt der Stinkefinger in Richtung sozusagen der, der Gesellschaft, die ihn zur Rechenschaft ziehen will. Die hier zieht mich nicht zur Rechenschaft. Das wüsste ich aber. Und bevor er das tut, bringe ich mich um, aber nur, wie gesagt, aus Gründen nicht der Reue, nicht, ich habe einen Fehler gemacht oder sonst was, sondern. Ihr bringt mich nicht dazu, dass ich noch zeitlebens sozusagen mein Gesicht, mein wahres Gesicht zeigen soll. Das ist ja lästig. Die kommen dauernd und unterstellen mir Sachen, die ich nicht gemacht habe. Entschuldige mal, dauernd wollt ihr mir sagen, dass ich ein mieser, äh, fieser Sadist und Gestörter bin ich weiß das besser, aber bevor ich euch niedrigem Fußvolk das alles erkläre, wähle ich doch lieber meinen Freitod. Ich glaube, der erste Versuch war im Endeffekt etwas, da wollte er nochmal die Auslieferung irgendwie aus Brasilien noch hinauszögern oder sowas und also er merkte, dass alles die ganzen Spielchen funktionieren nicht und die Medien hatten ihm sozusagen auf dem Schirm, das war mal ein großer Abgesang und dann noch mal das, was Sadisten in diesen Fällen gerne tun. Also ich kann, wie dieser letzten Konsequenz, die er an den Tag gelegt hat, persönlich ganz gut leben.